0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum siebten Türchen unseres Adventskalenders. Phrasendrescher Spezial Spielverlagerung Adventskalender Türchen 7. Was haben wir da? Wir haben erstmal den Tim Rieke, den TR, den ich immer an meiner Seite begrüßen darf. Und ich bin weiterhin der Martin Raffelt, der MR. Und wir schauen uns heute einen Begriff an, mit dem es etwas auf sich hat. Was ist das für ein Satz? Keine Ahnung. Ähm, es geht. Ja, es ist kein so taktischer Begriff dieses Mal, sondern es ist ein sehr, sehr grundlegender Begriff, äh, der deshalb auch. Ähm, ja, es ist ein bisschen kurios, dass das, dass man das überhaupt als Spielverlagerung -Begriff, äh, diskutieren kann. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Begriff, das sollte tendenziell kein Spielverlagerung -Begriff sein. Erstens, weil er nicht so präzise ist, dass er unbedingt für Spielverlagerungen sich nützlich ist, aber andererseits vor allem auch, weil er sowas Grundlegendes ist, dass der eigentlich ja vielleicht in der allgemeinen Diskussion, in der öffentlichen Diskussion einen höheren Stellenwert einnehmen sollte. Ähm, müssten wir gleich nochmal drüber diskutieren, wie wir das wahrnehmen, weil ich glaube, den das ist jetzt schon auch, ist jetzt nicht äh, kein Begriff der ähm, dem ARD-Kommentator fremd wäre. So, ähm, Es geht um die Durchschlagskraft. Tim, was hat es denn damit auf sich? Warum nutzen wir das Wort?
1: Du hast ja gerade schon
0: angesprochen, dass das
1: ein etwas unpräziser Begriff ist oder sein kann. Deswegen, wenn man so drüber nachdenkt, tut man sich tatsächlich ein bisschen schwer, äh, wenn man es definieren wollte weil ja schon irgendwo auch so eine, so eine, ja, es scheint auf den ersten Blick relativ klar so, Durchschlagskraft, das hat irgendwas mit mit Durchbruch zu tun, das heißt eine Kraft oder eine Power, um zu Durchbrüchen zu kommen, was ja erstmal relativ klar ist, nur da das ja immer eigentlich der letzte Schritt eines Angriffs oder des, des Spiels insgesamt ist, denn das, das Ziel des Spiels ist ja, Tore zu schießen. Und ähm, der letzte Schritt ist dann quasi, Durchschlagskraft zu haben, beziehungsweise genauer gesagt eigentlich der vorletzte Schritt. Der letzte Schritt ist im Idealfall der Torabschluss. Und äh, den Torabschluss kann ich natürlich dann besonders gut durchführen und besonders erfolgreich durchführen, wenn ich äh, eine hohe Durchschlagskraft gehabt habe, um aus einer möglichst guten Position ähm, abzuschließen und in dem Fall ist dann quasi die Durchschlagskraft das Überwinden der Verteidigung, dass ich eben die Verteidigung überwunden habe und aus einer guten Situation den Tor Torabschluss äh, ja, ähm, durchführen kann oder gegebenenfalls, äh, wenn ich die Abwehr vielleicht nicht wirklich überwunden habe und aus einer Position den letzten Schritt, nämlich den Torabschluss vornehme, dann ähm, ist vielleicht manchmal der Torabschluss selber die Durchschlagskraft, aber das ist eher so ein bisschen so ein Sonderfall, den würde ich jetzt gerade mal rauslassen. Also wenn man es ideal genommen sieht, will man ja quasi mit, will man erstmal die, die Defensive ausspielen und überwinden und dann eben einen Torabschluss haben und die Durchschlagskraft wäre eben die Qualität, sage ich jetzt einfach mal, ich will es jetzt nicht Fähigkeit nennen, sondern die Qualität, um ähm, die Defensive zu überwinden und in diese Torabschlussposition zu kommen. Das äh, deutet direkt eine gewisse Schwierigkeit an, weil nämlich eben, wenn die Durchschlagskraft oder die durchschlagskräftige Aktion sozusagen so am Ende von von Angriffen liegt, dann kommen eben sehr sehr viele Schritte davor und ähm, diese Schritte davor müssen quasi vorbereitend äh, funktionieren, damit Durchschlagskraft entsteht. Das begriffliche Problem kann dann eben sein, dass man, wenn dann sozusagen der Erfolg nicht eintritt, das heißt, wenn eine Mannschaft eben nicht gefährlich wird und keine Durchschlagskraft äh, sozusagen entsteht, dass man dann diesen Begriff so ein bisschen vage verwendet und sagt, so ja, da war halt eben keine Durchschlagskraft und es fehlt jetzt Durchschlagskraft. Und man macht alles an diesem Thema Durchschlagskraft fest, was dann aber irgendwie total vage ist. Und alles, was sozusagen davor passiert und dazu geführt hat, dass eben überhaupt die Durchschlagskraft nicht da war, das fällt dann so ein bisschen unter den Tisch. Und man beschreibt eigentlich mit diesem Begriff nur das Phänomen der fehlenden Durchschlagskraft. Deswegen stört es mich auch immer, wenn man äh, Durchschlagskraft so im Sinne von, von Eigenschaft quasi verwendet. Im Grunde genommen gibt es ja gibt es ja zwei grundlegende Verwendungen, wie man das festmachen kann. Man kann es ja einmal sozusagen an Spielern festmachen, das heißt, man hat durchschlagskräftige Spieler oder Spieler, die eine hohe Durchschlagskraft besitzen oder wie man es auch immer formulieren will und man kann es ein bisschen kollektiver festmachen, sozusagen an der Mannschaft. Dann ist Durchschlagskraft eben so eine Art
0: Effekt. Ich hatte jetzt auch, ähm, um, um da kurz rein zu ich, ich, hatte, ich hatte das auch gerade gesehen, als ich ein bisschen auf unsere Seite geguckt habe, dass so die beiden äh, typischen Verwendungen, wo wir es normalerweise drin haben, sind sehr, sehr viele Spielerporträts, da wird es immer wieder häufig aufgegriffen und dann in äh, Spielanalysen ist es dann häufig im Fazit oder so ein bisschen als einleitendes Ding, dass man sagt, ja, der Mannschaft fehlt halt die Durchschlagskraft zurück, erstmal um, um so grundsätzlich das Spiel zu beschreiben im ganz Allgemeinen. Genau,
1: das ist dann wirklich so eine, so eine beschreibende Kategorie. In Zwischenüberschriften ist es dann wahrscheinlich auch häufig drin, würde ich mal vermuten, so dass man
0: entweder... Und den Überschriften auch.
1: Genau, sodass man entweder sagt so, oder man stellt erstmal fest, Mannschaft XY hatte keine Durchschlagskraft und dann folgt sozusagen der Versuch, das zu erklären, warum das so war und wie das dazu kam. Oder eben umgekehrt, man hat halt die Analyse, hat verschiedene Punkte da dargestellt und das Fazit ist am Ende, weil jetzt diese und jene Punkte so waren, wie wir hier diskutiert haben, war dann eben das Ergebnis, die Durchschlagskraft war relativ gering. Und ich würde jetzt, äh, um jetzt meinen Punkt von eben nochmal mal zu Ende zu führen, auf diese andere Verwendungsweise gerade noch mal kurz eingehen, nämlich das spielerbezogene Ding. Ähm, da wird es ja im Allgemeinen, glaube ich, relativ häufig so genutzt, dass man irgendwie sagt, Spieler XY ist durchschlagskräftig, so im Sinne einer, im Sinne einer Eigenschaft quasi. Und das stört mich häufig so ein bisschen an dem Begriff, weil da selten differenziert wird quasi zwischen, zwischen Eigenschaft im Allgemeinen und konkreten Aktionen. So. Also es gibt ja es gibt ja Durchschlagskraft entsteht ja am Ende durch konkrete Aktionen. So, und das kann man kollektiv herstellen und es können auch Einzelspieler durchschlagskräftige Aktionen haben. Ja, zum Beispiel ein gutes Dribbling, ein ähm, athletischer Lauf oder wie auch immer. So, das heißt, diese Durchschlagskraft geht immer von Aktionen aus und ähm, dann ist es natürlich nicht eine Fähigkeit, dass man, dass man sagen kann, ja, der Spieler ist jetzt durchschlagskräftig und der ist immer durchschlagskräftig, sondern der Spieler ist ja durchschlagskräftig und man beschreibt ihn dann als durchschlagskräftigen Spieler, weil er bestimmte durchschlagskräftige Aktionen ausführen kann. So. Und ähm, das wiederum hängt dann aber sehr, sehr stark mit dem kollektiven Thema zusammen weil ich diese durchschlagskräftigen Aktionen halt nicht einfach so isoliert in, einem, in, einem, ja, in einer Schwerelosigkeit ausführe, so, sondern es kommt halt immer auf den Kontext an. So. Und ähm, je nachdem, wie Spiele eingebunden sind, wie sich Spiele entwickeln,
0: das finde ich eine sehr witzige Kritik von, äh, von jemandem, der so begeistert von, dem Brasian, von der brasilianischen Fußballkultur ist wie du, weil das so, genau, so genau die Gegenthese zum brasilianischen Fußball darstellt, so ein bisschen. Ja, findest du? Ich würde schon. Also das, das, ich würde schon das Charakteristischste am brasilianischen Fußball sagen, dass, das, das so, dass du diese Spieler kreierst, die eben halt wirklich in quasi. Aus allen Situationen, aus unmöglichsten Situationen, auch aus unlogischen Situationen ähm, noch Durchschlagskraft erzeugen können. So.
1: Ja, ja, genau, so diese Idee, ähm, der Einzelspieler wird schon regeln, so, gibt ihm irgendwo den Ball und der macht was. Ja. ja. Ist richtig. Die größte Stärke, aber auch eine der größten Schwächen des brasilianischen Fußballs. Logischerweise.
0: Oho. Inwiefern ist es eine Stärke? Inwiefern eine Schwäche? wenn du das schnell beantworten kannst, weil ich würde nochmal auf den Begriff äh, kommen. sonst. Äh, naja, eine
1: Stärke, weil du halt äh, dann einfach individuell so viel, also wenn du es schaffst, und das ist ja häufig der Fall gewesen, dann kannst du damit halt sehr überraschend und auch sehr unabhängig von mannschaftlicher Funktionalität äh, Torgfahrer erzeugen. Und es ist halt eine Schwäche, weil dich halt oder weil du weil du dazu neigst dich genau darauf zu verlassen, dass du diese Qualitäten hast. Und das ist halt ein ganz großen Problem, wenn du sie nicht hast und du denkst nur du hast sie. Und okay. wenn du sie hast, dann ist es auch ein Problem, weil du dann halt sozusagen in manchen Bereichen von Spielaufbau spielvorbereitung nachlässig sein kannst und das halt manchmal nicht bestraft wird, aber halt immer die Gefahr ist, dass es bestraft wird.
0: Du hast kein, es ist ein bisschen ein fehlender Constraint, um besser zu werden sozusagen. Ja, genau. Es gibt tatsächlich auch, es mir aufgefallen,
1: vermehrt Leute in Brasilien, die das kritisieren tatsächlich so, dass mhm. äh, die eigene Fußballkultur zu sehr ähm, sich darauf verlässt, dass es diese Spieler gibt, die aus, wie du sagst, unlogischen Situationen permanent Gefahr erzeugen können und ähm, die da so eine Blockade gegenüber Weiterentwicklung in anderen Bereichen drin sehen. Mhm.
0: Ja, es ja, ist interessant, dass es die Diskussion da auch gibt. Ich habe immer, dass das Grunds meine grundsätzliche Perspektive auf die Welt hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich sage, alles, was man macht, ist eigentlich Strategie und jede Strategie hat Vor- und Nachteile. so. Und die Leute diskutieren dann immer ganz groß die, die Vor- und die Nachteile und nee, das ist aber gut wegen den Vorteilen, das ist aber schlecht wegen den Nachteilen. Und eigentlich muss du immer bei allem, was du machst, in jedem Bereich Vor- und Nachteile so ein bisschen sehen und gegeneinander abwägen. Äh, jetzt sind wir völlig vom Thema abgekommen. Was, <lacht> was ich sagen wollte zum Thema Durchschlagskraft ist, dass, äh, erstmal fand ich es interessant, deinen dein individuellen Einschub bezüglich der mh, Durchschlagskraft äh, auf individuelle Spieler bezogen, dass man es so als Fähigkeit prägt, weil ich hätte es nämlich so beschrieben, dass wir es vor allem dann äh, in dem Kontext häufig nutzen, ähm, so dass ein Spieler Durchschlagskraft erzeugt hat oder Durchschlagskraft erzeugen kann. Also ich glaube tatsächlich dann die, die spielverlagung verwendung ist dann in der Hinsicht ein bisschen anders als die, sagen wir mal, Mainstream-Verwendung, weil wir es, äh, weil wir dann nicht so sehr auf die Fähigkeiten gucken, sondern mehr, wie äh, übertragen sich die Fähigkeiten ins Spiel in bestimmten Situationen ähm, und wie, äh, wie nützlich sind die Fähigkeiten in bestimmten Kontexten. so Also das ist, äh, der, der größere Mannschaftsbezug und Nutzen ist da schon ein bisschen klarer, schon in der Sprache verankert auch. Äh, ich hätte aber vor allem erstmal gesagt, dass äh, du, du bist direkt drauf gekommen, dass Durchschlagskraft <lacht> Entschuldigung, dass äh, Durchschlagskraft von ähm, ja, quasi der Durchbruch gegen die letzte Linie ist. Ich hätte es verallgemeinert erstmal und gesagt, dass quasi, ja, wenn man sagt, eine Mannschaft hat keine Durchschlagskraft, dann beschreibt man häufig so erstmal in irgendeiner Weise, die konnten keine Chancen rausspielen. und äh, Oder keine ausreichend klaren Chancen rausspielen oder so. Ähm, und du gehst schon dahin, wo es dann in unserer Logik oder vielleicht auch ein Stück weit in deiner Logik häufig ähm, noch spezifischer verwendet wird, wo es meines Erachtens eigentlich ein nützlicher Begriff ist. Deswegen würde ich nach deiner Beschreibung würde ich den Begriff für nützlicher achten, als als ich es jetzt vorher auf dem Schirm gehabt hätte. Aber du hast recht, dass er auch so verwendet wird. Ähm, nämlich, dass man schon, äh, dass man es so ein bisschen äh, mehrteilig beschreibt, dass man sagt, es gibt. Spielaufbau, Spiel, ähm, weiß nicht, Übergang ist noch ein Begriff, den wir wahrscheinlich besprechen werden und so weiter. Und dann gibt es Durchschlagskraft spezifisch, wo es dann darum geht, die, die, letzte, die letzte Instanz des Gegners ähm, irgendwie zu knacken und dann wirklich auch die Chance herauszuspielen. Ähm, äh, dass, so, dass man es so in mehreren Ebenen äh, beschreibt und quasi, dass dann mehrere Eigenschaften sind, äh, die, die zusammenkommen, was dann ein nützlicher Begriff ist, weil man genauer verorten kann, ähm, wo ein Problem liegt. Ne? Wenn man das so allgemein verwendet, wie ich es jetzt gesagt hätte, dass man sagt, okay, Durchschlagskraft ist generell, kann die Mannschaft Chancen rausspielen, dann ist ja der, das Problem, warum man keine Chancen rausspielen kann, kann ja überall liegen. Es kann ja im Spielaufbau liegen, irgendwo im Mittelfeld, irgendwo in der letzten Linie, irgendwo am Flügel. Ähm, und mit der Durchschlagskraft hat, hat man es schon mal ein bisschen genauer lokalisiert, sozusagen. Also mit deiner mit deiner Interpretation von Durchschlagskraft hast, man es schon mal ein bisschen genauer lokalisiert. Ähm ich glaube aber, dass wir das so verwenden, ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir gerade in diesem Bereich ein bisschen vielleicht zu wenige oder zu ungenaue Kon Konzepte haben, weil im, im Spielaufbau oder in bestimmten Mittelfeldstrukturen und so weiter und so fort, also alles, was vor der End, äh, vor der Durchschlagskraft in der letzten Linie, nenne ich es mal, äh, kommt, da, das, da haben wir halt sind wir, glaube ich, sehr präzise und haben sehr, sehr, sehr viele Konzepte, die da miteinander irgendwie sich ergänzen. Und dann äh, in, in, in dieser endgültigen Durchschlagskraft ist haben wir wieder das, dass das Wort Durchschlagskraft dann sehr, sehr viel ähm, aufsummiert und sehr, sehr verallgemeinernd ist, denn diese Durchschlagskraft, von der man da redet, das können ja ganz unterschiedliche Aktionen sein. Ne? Das kann irgendwelche engen Kombinationen sein, das kann irgendwelche Flügelangriffe sein, wie man zur Grundlinie durchstößt, ob man irgendwie Flanken äh, schlägt aus dem Halbfeld äh, oder von der Grundlinie oder ob man äh, vielleicht Standardsituationen raus, äh, 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 rausholt und dann bei Standardsituationen gefährlich ist, kann auch eine Möglichkeit sein. Äh, Distanzschuss hast du schon angesprochen, das kann auch ein Mittel sein, wo was dann dazu führt, dass man vielleicht diese dieses äh, spielerische Element dann in der letzten Linie dann auch gar nicht ganz so dolle Brauch. Äh, einfach Einsaktion, einfach Stürmer am Ball geben, äh, Dribblings auf engen Räumen, Dribblings auf großen Räumen, ähm, Tempo, wenn die Linie ein bisschen höher ist, dass man einfach hinter die letzte Linie gehen kann. Ähm, irgendwie bestimmte, bestimmte Läufe, die dann dazu führen, dass, dass äh, andere Aktionen auch ermöglicht werden, äh, wo man dann was dann so ein typisches Ding wäre, wo wir sagen, der hat mit seinen Läufen Durchschlagskraft erzeugt. Ähm, ich, ich, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir dann so dieses allgemeine Wort haben, weil es so viele kleine Facetten sind, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt, äh, die alle nicht dringend notwendig sind. Ne? Man braucht nicht all diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, um Durchschlagskraft zu erzeugen, sondern häufig sind Mannschaften in der Hinsicht so ein bisschen spezialisiert, dass sie einige dieser Mittel auf sehr, sehr hohem Niveau haben. Eben die Mittel, die den Spielern gut, die die, die Spielerfähigkeiten so ermöglichen. Und dann andere dieser Mittel dann gar nicht so viel haben. Und, und äh, ja, das ist vielleicht schon ein bisschen der Fakt, dass, das, dass wir so ein allgemeines Wort für diesen sehr, sehr wichtigen Bereich verwenden. Äh, ist vielleicht schon ein Hinweis darauf, wie dann auch der Fußball in, in, in der Endgültigkeit von Angriffen funktioniert. Äh, dass es dann sich ein bisschen sehr diversifiziert und sehr individualisiert, ähm, wo das dann in, in früheren, im, im Anfangsbereich der Angriffe tendenziell noch so ein bisschen ähm, noch ein bisschen systematischer und allgemeiner beschrieben werden kann. So. Weil es da häufiger darum geht, bestimmte Überzahlsituationen zum Beispiel auszuspielen und so weiter und so fort. Wobei es, ja, glaube ich, auch nie so als,
1: als explizit analytisches Wort von uns genutzt werden sollte. Also es war ja jetzt nicht so der Anspruch, dass man das als analytisches Wort nimmt. So, das gab es halt schon. Und äh, wie du es ja am Anfang auch schon gesagt hast, ist es ganz nett und hilfreich, um, um das quasi so als beschreibende Zusammenfassung zu nutzen. Ähm, und ähm, im Grunde genommen ja, beschreibt es dann ja eher so eine Art Resultat quasi so. Die Sache also die die Aktionen, mit denen man durchschlagskräftig werden kann, wenn die halt funktionieren, oder wenn sie nicht funktionieren, dann hat man entweder Durchschlagskraft erzeugt oder man hat sie nicht erzeugt. Und ähm, alles alle die Phasen, die da vorkommen, spielen dann ja so ein bisschen damit rein. Im Grunde genommen kann es ja dann auch entstehen oder kann es ja auch passieren, wenn man quasi diesen Durchschlagskraftbegriff rein beschreibend verwendet und da gar keinen analytischen Anspruch reinpackt, dass du dann ja auch sagen kannst, Durchschlagskraft ist etwas, was sozusagen automatisch entsteht, so was du gar nicht, wo du gar nicht thematisieren musst, dass du jetzt Durchschlagskraft erzeugen willst, dass das sozusagen ein Ziel ist, sondern das entsteht automatisch. Was ja dann auch heißt, dass es quasi für für eine, für eine Trainersprache zum Beispiel eigentlich relativ wenig Sinn macht, so, also weil damit kannst du ja sozusagen äh, keine keine hilfreichen Handlungen mit auslösen, wenn du jetzt mit, mit Spielern redest und sagst, ey, wir müssen jetzt mal durchschlagskräftig sein oder ey, spiel mal durchschlagskräftig oder so, da kann, kann ja keiner was mit anfangen, so, das kannst du ja nicht in Verhalten konkret umsetzen. Ähm, sodass du es da eigentlich kaum brauchst, den Begriff. Und wenn du halt die anderen, also wenn du sozusagen die Stufen, die da vorkommen, Spielaufbau, Spielübergang und so weiter und so fort, wenn du da halt sehr, sehr gut bist, dann ähm, brauchst du teilweise ja sogar fast diese, diese konkreten Konzepte, wie du gesagt hast die vielleicht für, die, für, die, für das Knacken der letzten Instanz dann gar nicht immer so präzise diskutiert wurden von uns, dann brauchst du die vielleicht auch gar nicht immer so präzise zu, zu ähm, diskutieren oder auszuführen, weil es ja dann im Idealfall so ist, dass du dich in so gute Situationen schon gebracht hast, dass ähm, auf Basis dieser guten Situationen die Spieler, wenn sie einigermaßen gut trainiert sind, dann da am wenigsten Vorgaben quasi brauchen und da am einfachsten erkennen, okay, jetzt muss ich die und die Situation nutzen oder jetzt kann ich die und die Aktionen ähm, machen, um quasi zum Tor zu kommen. So. Und dann entsteht quasi Durchschlagskraft durch gute Vorbereitung auf mannschaftlicher Basis plus ähm, Dynamik plus Entscheidungsfindung von Spielern, fast schon automatisch so. Das kann dir auch passieren.
0: Ja. Um das zu illustrieren, vielleicht die spanischen Spiele bei der WM gegen Costa Rica und gegen Marokko vergleichen einmal. Ein Spiel, wo, wo dann quasi die Tore fast schon automatisch gefallen sind, weil sie so extrem gut vorbereitet wurden, gerade in der Anfangsphase dann. Ein anderes Spiel, wo trotzdem auch viele Sachen im Spielaufbau und so gut funktioniert haben bei Spanien, aber dann die Durchschlagskraft eben fehlte, weil das dann nicht ganz so sauber beendet wurde. Ich ich glaube da beschreibst du aber auch so ein Stück weit unterschiedliche Strategien in der Art und Weise, wie man Gegner ausspielt weil du einerseits also es geht ja darum, wenn ich ein Tor schießen will, muss ich an sagen wir mal, also ich muss im Grunde an elf Gegenspielern vorbeikommen, ich will ja den Ball hinterm Torwart haben am Ende ganz abstrakt beschrieben jetzt Ähm, oder, nee, abstrakt eigentlich überhaupt nicht, sondern genau das Gegenteil. Ähm, äh, und und äh, die Frage ist so ein bisschen, ähm, wie verteilt sich das auf meine Aktion? Also ich kann sozusagen, wenn, wenn der Gegner so super tief steht, äh, dann kann ich, weiß ich nicht, wenn äh, wenn der Innenverteidiger ins Halbfeld aufrücken kann und dann eine Flanke schlägt auf um den zweiten Pfosten und dort machen wir ein Kopfballtor, dann habe ich mit einer Aktion habe ich die habe ich zehn Spiele ausgespielt. Oder wenn wenn sogar noch extremer, wenn der Innenverteidiger ein Stück andribbelt und dann aufs Tor schießt und der Ball geht rein, dann habe ich mit einer Aktion alle elf Spiele ausgespielt. Und das wäre quasi, ne, wär quasi die maximal durchschlagskräftige Aktion, weil ich mit einer Aktion alle ausspiele. Und optimalerweise, das ist ja aber auch das Schwierigste, also einfach als tiefster Spieler aufs Tor zu schießen, ist ja so das, was einfach, was quasi eigentlich fast immer unmöglich ist, so. Also der Gegner spielt halt super defensiv und ich habe einen super guten Schuss oder habe halt super viel Glück mit meinem Schuss, äh, aber das ist so extrem schwer und man will deshalb, ähm, weil das, also das wäre ja keine gute Strategie, wenn ich meiner Mannschaft sage, ja, wie schießen wir Tore? Ja, der Innenverteidiger kriegt da den Ball, dann kann er einfach so nahe wie möglich ans Tor rangehen und dann drauf hämmern. So, da spiele ich ja komplett einen Schrottfußball. Da knall ich einfach den Ball 40 Mal im Spiel übers Tor. So, ist ja Nonsens. Ähm, deswegen geht es sehr, sehr viel darum, diese Durchschlagskraft über mehrere Stationen zu erzeugen und möglichst erfolgsstabil ähm, immer wieder Gegenspieler rauszunehmen und immer wieder an Gegenspielern vorbeizukommen. Ähm, das ist das, das, das Thema äh, ja Gegenspieler ausspielen, Progression sozusagen, worüber wir auch noch sprechen werden. Ähm, und Du kannst halt entweder versuchen so, weiß ich nicht, schon Gegner anzulocken in deine erste Pressinglinie und dann da schon vorbeizukommen und dann habe ich nur noch sieben Gegenspieler, die ich ausspielen muss oder sechs und dann komme ich nochmal irgendwie mit einer Kombination an den Sechsern vorbei und dann spiele ich auf, auf die letzte Linie zu mit drei oder vier Spielern und habe dann drei, drei, gegen drei, äh, drei gegen vier, vier gegen vier Situationen oder so und dann ähm, versuche ich das dann noch auszuspielen, was dann einfacher ist, als wenn ich sage, äh, weiß ich nicht, wir machen Spielaufbau äh, 6 gegen 3 wie irgendwie Brasilien und dann geben wir einem Offensivspieler den Ball und der ist dann erstmal von drei Spielern umringt und dann sind noch zwei andere Stürmer die auch von zwei Spielern umringt sind und dann habe ich so einen 3 gegen 6, 3 gegen 7 Angriff und die sollen dann mal irgendwie durchkommen. Also das ist dann mehr auf Durchschlagskraft und auf individuelle Durchschlagskraft in der letzten Linie sozusagen äh, äh, basierend die, die Strategie. Ähm, während eine kollektivere Strategie mit einem besseren Positionsspiel und besseren Kombinationen und so weiter und so fort ist dann eher darauf äh, ausgerichtet, dass sich quasi das Ausspielen des, der Gegner auch auf mehrere Schultern und mehrere Stationen verteilt. So. Weswegen aus diesem Grund der letzte Schritt in der, in der Kette einfacher und dadurch ein Stück weit unwichtiger wird. Ähm, ähm, generell würde ich sagen, zeigt so, dass das grundsätzliche Thema äh, eine eine Sache auf, die, die ich jetzt schon angedeutet habe und vor allem den philosophischen Umgang damit. Nämlich, Tore im Fußball entstehen immer aus Aktionsketten. Ne? Also ich habe jetzt schon das Extrembeispiel genannt, dass wirklich der Innenverteidiger den Ball nimmt und ihn reinschießt, dann wäre es nur eine Aktion in dem Sinne. Ähm, oder zwei Aktionen, Andribbeln und Schuss. Mhm. Aber meistens geht es ja darum, dass, man, ähm, dass sich viele Aktionen aneinander reihen. Und die müssen dann irgendwie, da müssen dann mehrere hintereinander erfolgreich sein. So. Und die Frage ist, ähm, oder ja, da, das Ding ist, was ein bisschen ein sehr aus Trainerperspektive ein sehr unangenehmes Element des Fußballs ist, wenn irgendein Teil dieser Kette nicht funktioniert, ähm, wenn du so einen, einen, einen Flaschenhals hast sozusagen, wo der Ball, wo der Ball stecken bleibt, dann ist egal, dass die anderen funktioniert haben. Du wirst am Ende kein Tor schießen. Und deswegen, wenn du, wenn du in allen Ebenen des Fußballs, also wenn du richtig, im Grunde versuchst du ja als Trainer, wenn du eine Offensive entwickeln willst, musst du daran arbeiten, dass diese Aktionsketten stabiler werden. Dass du mehr Erfolg, also dass du mehr Erfolg in jedem Teil dieser Aktionsketten hast. Theoretisch, theoretisch müsste es. Ähm, müsste es so sein, dass egal wo du die Aktionskette verbesserst, das erhöht dein Output an Chancen und Toren. <lacht> und trotzdem ist es dann in der Praxis so, also das ist auch so, wenn man irgendwo, irgendwo dran arbeitet, dann erhöht es auch deine Chance, aber wenn du gleichzeitig irgendwo einen Flaschenhals hast, zum Beispiel keine Durchschlägskraft, keinen, der sich dann in der letzten Linie wirklich durchsetzen kann, keinen, der ein Tor schießen kann oder einen Verteidiger ausspielen kann, dann führt es äh, häufig dazu, dass du halt vielleicht sehr, sehr viele Sachen gut machst, aber trotzdem keine Durchschlagskraft hast, trotzdem keine Chancen generierst und dann ist die Frage, wie bewertet man das? Und die klassische, auch so die mediale öffentliche Bewertung ist dann häufig so, dass die sagt, es geht ja nur darum, ums Tor, aufs Tor, also ein Tor zu schießen und dementsprechend, ja wenn die hübsch spielen, aber da nichts bei rauskommt, dann hat der Trainer auch schlechte Arbeit gemacht, sozusagen, weil das ist ineffektiv. So. Ähm, und ich glaube, aus Trainersicht und auch aus Analystensicht sagt man, naja, aber das sind ja die Sachen, wo man als Trainer dran arbeiten muss, wenn man an denen erfolgreich arbeitet, also wenn ich bessere Aktionsketten hinbekomme, auch wenn die dann vielleicht nicht zu, zu Toren führen, ähm, da kommt ja dann auch nochmal der Zufallsfaktor dazu, ob da Tore irgendwie rauskommen oder nicht. ist auch noch macht es auch nochmal problematisch, die Debatte. Aber grundsätzlich würde man aus Analysten- oder Trainersicht sagen, äh, wenn ich bessere Aktionsketten habe, dann habe ich erstmal eine gute Arbeit geleistet. so Und ob man am Ende Tore schießt, ist nicht immer komplett in der Hand des Trainers. Ähm, und öffentlich würde man das wahrscheinlich eher ignorieren und sagen, okay, keine Tore, das heißt, nicht gut gearbeitet. Was ähm, was ein sehr schwieriges Thema ist, finde ich, weil beide Perspektiven ein Stück weit einen Punkt haben. Ne? Also in, in der täglichen Arbeit vor allem äh, macht es komplett Sinn, das so zu, zu betrachten, wie ich es erst gesagt habe, aus Trainersicht, dass man sagt, bessere Aktionsketten auch gut, weil, ähm, äh, weil man ja darauf angewiesen ist, dass man es darüber löst, so ein Stück weit. Gleichzeitig kann das dazu führen, dass man vielleicht auch entscheidende Elemente so ein bisschen übersieht, dass man sagt, die finale Durchschlagskraft, die, ist, die hängt jetzt nur an den Spielern oder die ist so zufallsabhängig, da kann ich gar nicht so viel machen und dass man deswegen auch zu wenig daran arbeitet, zum Beispiel Strafraumbesetzung, generell Bewegung gegen die letzte Linie, irgendwelche ähm, Rollenverteilungen, Pärchenbildung, dass man auch bestimmte Dribblings zum Beispiel e einfordert, dass man äh, vielleicht an Standards arbeitet, dass man ähm, bestimmte, bestimmte Möglichkeiten für Flanken auch nutzt und nicht sagt, nee, wir wir wollen dann unsere Aktionskette noch so weiter fortführen mit erfolgreichen Aktionen, dass wir dann da lieber nochmal zurückspielen oder versuchen, da einen flachen Pass zu finden, der erfolgsversprechender ist. Ähm, also äh, es, es kann halt wirklich sein, dass man durch diese Trainerperspektive sozusagen ähm, dann auch ein bisschen vergisst, tatsächlich, dass es ja, äh, ja, dass das, das du am Ende auch so ein Stück weit riskante Aktionen teilweise eingehen musst, so was für die Aktionskette schlecht ist, aber für einen Torerfolg tendenziell gut. Und ähm, äh, ja, das ist so, glaube ich, ein, eine Sache, die häufig implizit ausgetragen wird, dieser philosophische Konflikt, und der nie wirklich thematisiert wird, ne? Also, wenn jetzt äh, Leute sagen, ja, gut, die spielen vielleicht ganz, die spielen schon ganz ansehnlichen Fußball, aber die machen halt keine Tore, bringt auch nichts. Ähm, brotlose Kunst ist äh, die Zusammenfassung im Deutschen dieses, äh, dieser Debatte so ein bisschen. Ähm, ja, das, das halt dieser ja dieser, dieser Konflikt, den kann man ganz gut über dieses Wort Durchschlagskraft beschreiben und und äh, auffangen. Boah, das war ein fucking langer Monolog. Ich hätte <lacht> unterwegs was fragen Aha. Aha. sollen. Äh, welche Gedanken hat das in dir ausgelöst? Ja, ja. Ich glaube, ich habe halbwegs gut beschrieben, was ich meine.
1: Das äh, wäre wahrscheinlich eine eigene
0: Debatte jetzt wert gewesen, der, weil das ja wirklich so der, der
1: typische Konflikt ist, der eigentlich in jeder bei jeder Krisendiskussion im Hintergrund steht und ähm, kannst du dir eigentlich, ja, kannst du dir jetzt ausscheiden, Deutschland nehmen, du kannst dir wahrscheinlich jede Krise in der Bundesliga-Hinrunde nehmen und dann guckt man sich an, was sagt die, die Öffentlichkeit dazu, was sagen Trainer dazu, was, was denken Trainer und dann wird man diese Situation wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Fällen sehen, dass es halt unterschiedliche Betrachtungen gibt. Ähm, wenn man jetzt nochmal auf unser, unseren Begriff zurückkommt, dann sieht man ja an der, an der schönen, Beschreibung namens Aktionsketten auch nochmal ganz gut, dass dieser Begriff speziell dann in solchen Diskussionen eben ja, ein sehr großes Problem sein kann, weil ähm, du hast ja genau richtig gesagt, wenn ein Teilstück der Aktionskette nicht funktioniert, dann äh, ist es sozusagen im Effekt so, dass der Angriff nicht zum Tor führt, egal welche der Aktions äh, welches Teilstück es jetzt ist und ähm, man würde sagen wir mal du hast Szenario A das äh, Teilstück A der Aktionskette nicht funktioniert und du hast Szenario B das Teilstück B der Aktionskette nicht funktioniert Beides sind ganz ganz unterschiedliche Situationen inhaltlich und ganz unterschiedliche Konstellationen aber beide Konstellationen könntest du inhaltlich oder rein sprachlich korrekt mit dem Begriff Durchschlagskraft beschreiben. So, du könntest halt in beiden Konstellationen sagen, ja, die Mannschaft hatte keine Durchschlagskraft und die Mannschaft B hatte auch keine Durchschlagskraft. Und es ist als Beschreibung halt richtig, weil es eben einfach nur ein Resultat beschreibt, aber es ist als Erklärung keinerlei aussagekräftig so, weil ist halt einfach nur ein Vage. Im Grunde genommen ist es in dem Moment eine Phrase.
0: So. Ja, ich, ne, würde ich nicht ganz zustimmen, so wie, so wie du den Begriff beschrieben hast, ist ja dann häufig da mit drin der Hinweis, dass ähm, die Problematik in der Fehlerkette sehr, sehr spät lag. Und dass die frühe, also der, also quasi, wenn man sagt, okay, die waren gut im Spiel, die haben das Spiel kontrolliert, aber hatten keine Durchschlagskraft. Das beschreibt ja die Fehler, also die Aktionsketten waren erstmal gut, es waren lange erfolgreiche Aktionsketten, aber es waren keine Aktionen da, die diese Aktionsketten auch erfolgreich zum, zum Ziel geführt haben. So. Das ist ja ein anderes Problem, als wenn, ich, als wenn die Aktionsketten die ganze Zeit schon frühzeitig kaputt gehen. Ja, wobei ja in dieser,
1: also das in meiner spezifischen Verbindung vom Anfang ja, aber ähm, solange... Solange man diese Verwendung nicht so spezifisch hat, ähm, ist es ja schon so, dass das, dass das ganz unterschiedlich äh, verwendet wird. Klar, wenn die Aktionskette, wenn ich jetzt sozusagen äh, mit dem ersten Pass immer den Ball verliere und die Aktionskette geht da schon kaputt, so dann wird natürlich, dann sagt man natürlich eher so, ja, pf, die sind sofort unter Druck geraten und konnten nicht mal richtig rausspielen oder so. Aber solange man zumindest äh, erstmal bis zur Mittellinie jetzt nicht, äh, nicht sofort komplett, äh, kaputt gepresst wird, gibt's ja, kommt dieses Durchschlagskraft, äh, äh, diese Durchschlagskraft-Thematik ja häufig auch so. Es gibt ja Situationen, wo Mannschaften den Gegner voll hinten reindrücken, irgendwie die ganze Zeit um Strafraum rumspielen und den letzten, den letzten Ball nicht in den 16er kriegen und dann wird halt gesagt so, ja, die hatten zwar, die haben halt voll Druck gemacht, so, aber hatten keine Durchschlagskraft und, ähm, es gibt ja auch so diese Situationen, wo Mannschaften eigentlich schon den Übergang nicht, wo die, wo das Problem eigentlich im Übergang liegt und so der zweite, dritte Schritt in der Aktionskette kommt nicht. Da sagt, da, das wird ja auch häufig beschrieben mit so, ja, die hatten halt viel den Ball in der eigenen Hälfte, aber die kamen nicht nach vorne und hatten keinen, keine Durchschlagskraft. So. Ja, ja. Also diese allgemeine Verwendung, die dann sozusagen so eine gefährliche, so, ein, so eine Phrase ist, die kommt ja tatsächlich in unterschiedlichen Situationen zu tun. Solange jetzt nicht der erste Schritt ich der Klinzionskette das Problem ist. Aber ob es jetzt der letzte ist oder irgendwo am Anfang oder in der Mitte, äh, gibt es diese Beschreibung eigentlich relativ oft so. Deswegen sage ich ja, da mag
0: ich den Begriff mhm. überhaupt nicht. Ähm, und würde ihn, wenn dann, nur spezifischer nutzen. Ja, deswegen hast du ihn ja auch am Anfang spezifischer beschrieben. Genau. Ich finde es ganz lustig, dass wir gerade argumentieren, dass quasi Du argumentierst mit meiner Interpretation des Begriffs und ich argumentiere mit deiner ja, Interpretation nicht? des Begriffs <lacht> und ich versuche dich zu überzeugen, dass, dass der Begriff voll gut ist, weil deine Interpretation richtig ist. Ein bisschen komisch. Ja, eigentlich müsste
1: ich ja genau eigentlich müsste ich dich überzeugen. Aber ja, ich weiß nicht. Aber hast du schon? Ist dir schon gelungen? Ja. Aber im Grunde genommen also ist halt. es ja, ist es ja auch, liegt das ja auch daran,
0: weil ähm, ja, beides richtig, ne?
1: Ja, ja genau. Richtig, weil ich sozusagen diese Argumentation oder diese Verwendungsweise, von der ich dich jetzt überzeugen müsste, die finde ich logischerweise besser als die andere, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, die da, die ist super, so man muss den Begriff deswegen voll verwenden,
0: sondern die finde ich halt akzeptabel und die andere finde ich nicht gut. So. Ich glaube der der äh, der Nutzen, die Nützlichkeit das wollten wir ja mal abschließend beschreiben, liegt dann vielleicht hauptsächlich daran, also erstmal sowas so ein generelles generell zu beschreiben, wie ein Spiel aussah oder so, wenn man eine Spielanalyse macht, aber aus praktischer Sicht, aus Trainersicht, liegt auch ein bisschen daran, dass man sich vielleicht vor Augen halten muss, dass es am Ende darum geht. So, Du willst ja am Ende willst du durchkommen und Chancen generieren und dafür musst du zwar die ganze Aktionskette optimieren, du kannst dich aber nicht... Ähm, was was glaube ich, den viel, viele machen dann den Fehler, dass sie sich nur auf den frühen Bereich fokussieren, weil da kann man als Trainer besser dran arbeiten und es ist so ein bisschen offensichtlicher oder vielleicht hat man dort auch einfach mehr Informationen als über ähm, was anderes. Also ich bin vielleicht sehr, sehr, ähm, wie sagt man, knowledgeable auf Deutsch? Weiß ich nicht. Man hat Wissen. Ja, man hat, man hat vielleicht viel Wissen darüber, wie man Spielaufbau gestaltet, wie man ins Mittelfeld reinkommt, wie man die Gegner durchbewegt und so weiter und so fort. Aber hat dann so. Man kennt so, sich aus, weil, man kennt sich ja, man kennt sich aus mit Spielaufbau und so weiter, aber hat dann, weil es hinten raus dann auch so diversifiziert wird, so vielseitig, so viele Sachen passieren können, so individualisiert alles, hat man das gar nicht so auf dem Schirm und deswegen arbeitet man da nicht so dran, weil man denkt, das hat eh nicht so einen großen Effekt, das müssen die Spieler ein bisschen machen und fokussiert sich so krass auf den, auf den vorderen Teil der, der Aktionskette, dass man den hinteren komplett ähm, ja fast schon ignoriert in der, in der eigenen Arbeit und dann macht es vielleicht Sinn, über, das, über den Begriff, dass man den Begriff Durchschlagskraft im Kopf hat und sich zu so sagen, nee, da müssen wir auch dran arbeiten, das müssen wir auch thematisieren, da müssen wir uns auch Konzepte überlegen, wie wir da besser werden können. Oder das muss auch im, das muss auch im Training drin sein. So. Also es haben ja auch viele, es gibt viele Trainer, die dann die im Training so die ganze Zeit so Überzahlspielen machen und, und so irgendwelche 6 gegen 6 plus 2 und so, also irgendwelche Formen wo du mehr Spieler hast, wo du hohe Erfolgsquote hast, wo du den Ball rumpassen kannst, wo vielleicht auch gar keine Tore drin sind in der Form oder nicht in realistischen Situationen, während du ja, um Durchschlagskraft zu erzeugen, musst du ja in Unterzahl meistens durchkommen irgendwie und du musst dann, du musst die Bewe du musst Tiefe haben, du musst Abschlüsse finden. Das sind dann Sachen, die häufig in, in den gängigsten Übungen, die da gar nicht drin sind, also auch so trainingstheoretisch. Muss, kann man vielleicht überlegen, trainieren wir Durchschlagskraft mit dieser Übung? so Und so hat dieses Wort, wenn man es so spezifisch verwendet, wie du es gerne verwendest, hat es dann vielleicht äh, so ein bisschen als ähm, Signalwirkung, äh, hat es, glaube ich, eine ganz gute Berechtigung, dass man ähm, ja dass man es einfach auch als Thema auf dem Schirm hat und nicht von den anderen Aspekten des Angriffs dann zu sehr äh, eingenommen wird, sozusagen quasi interner Reflexionsbegriff, meinst du jetzt, ne? Ja, genau. Das ist ja sowieso so ein bisschen die Haupt, der Hauptnutzen von so, ähm, ja, von, von einer Spiel, also von einer Spielanalyse, die keine Mannschaftsanalyse ist. Also wenn ich nicht, und keine Leistungsanalyse, also wenn ich nicht analysiere, äh, wie also haben wir unsere Konzepte verfolgt, wie haben wir gespielt, warum haben wir verloren, bla, sondern wenn ich mir einfach generell an, angucke, was der grundsätzliche Spielverlagerungsansatz ist, was, welche Dynamiken sind in dem Spiel aufgetreten, was ist so passiert, wir versuchen das Spiel zu verstehen. Äh, dieser Ansatz hat ja sowieso den Hauptnutzen, ähm, dass man, dass man eine, einen guten Überblick bewahrt, ein gutes Big Picture hat von, von dem ganzen Prozess und äh, ein gutes Grundsätzliches Verständnis. So. Und dieses Verständnis, dem hilft dieser Begriff, glaube ich. Auch wenn der jetzt, auch wenn man ihn jetzt nicht wortwörtlich in, die, in der täglichen Arbeit überträgt oder so. Jo. Sind wir durch, ja, ne? Ich denke, ja, wenn du nicht noch einen Punkt hast. Ich glaube, das war eine gute Diskussion. Ich entschuldige mich für meinen zu langen Monolog, dadurch <lacht> haben wir jetzt auch, äh, haben wir jetzt fast eine Stunde geredet. Wir wollten eigentlich noch eine zweite Folge aufnehmen. Es würde es wahrscheinlich zeitlich nicht mehr gehen. Aber ja, machen wir dann ein andermal. Und ja. Damit verabschieden wir uns wieder. Und sehen uns morgen. Jawohl. Tschüss. Tschüss.